0: Hej där! Du lyssnar på ett avsnitt av brädspelare emellan. En podd och ett samtal om samtidens brädspel, hobbyn och allt där omkring. i stort och smått. Vi är Fredrik Thalberg och Joakim Gyllström. Dagens avsnitt är precis som alla andra, ett samtal, ja, brädspelare emellan. Välkomna! Hej och välkomna till Brädspelare emellan, avsnitt fyra i den här podcastserien. Jag heter Fredrik Thalberg och vid min sida höll jag på att säga, men en bit ifrån har vi... Joakim Hjulström. Vad trevligt att du är på plats igen. Ja, trevligt att vara. Ja. Du, Joakim, vad har hänt
1: sen sist hos dig? Ja, när det gäller brädspel så har jag lagt ut Volvo till försäljning. Vilket Dun Dune Imperium för de som inte har lyssnat på mitt på vårt förra avsnitt och jag var inte speciellt intresserad, äh, imponerad av det
0: spelet så den ryker nu Okej, äh, den här Volvo har gjort sitt, var det liksom höga serviceavgifter på den här bilen eller? <laughs>
1: Nej men jag, jag har bara svårt att se att den kommer komma till bordet igen för ja, det var ett okej okay spel men
0: inte lysande. Ja men vad kul att, att någon annan kanske får glädjas åt den här brädspelsupplevelsen istället då Ja eller hur men eh, idag så hade vi väl
1: tänkt prata om spel som vi introducerat eh, nybörjare eller spel som kanske eller eh, som vanligtvis inte spelar bredspel. Mm. Har, har du något sånt spel som du skulle kunna berätta om Fredrik?
0: Ja men absolut. Jag kan väl börja med ett här som jag, jag tänker på som heter så mycket som King of Tokyo och för, för brädspelare som, som är i hobben och hållit på ett tag så tänker jag att det här är en titel som känns igen och det är alltså ett spel där man tar sig an rollen som ett monster i Tokyo och ska liksom förstöra den här stan delvis kanske eller ja, mer slåss med varandra och de här monstren skulle kunna vara King Kong eller Godzilla eller stora robotar och det finns en plats i Tokyo där man vill ställa sig eh, så länge igår för, för att få lite poäng. Men, men står du där så är du extra utsatt och blir hamrad på av dina motståndare. Och hela det här slagsmålet utgörs av ett gäng tärningar som man slår, eh, likt Jatsy. Där du behåller olika typer av tärningar för att antingen eh, hela dig själv för liv då som du har tappat under spelets gång- eller energi eh, som är en form av ekonomier- som du samlar för att kunna investera i kort du köper- för att göra din karaktär starkare. Eh, så så det är ett litet slagsmål. Och det, det här spelet är regelmässigt ganska enkelt att ta till sig. Det tar ungefär 30 minuter- och det, det är designat av en herre som heter Richard Garfield. Och det här spelet tycker jag har funkat- på, på nykomlingar eller folk som inte har spelat brädspel- för att dels har vi liksom momentet som känns igen- men helt plötsligt så kan du med dina tärningar- Eh, nyttja dem till att slå på din motståndare kanske än att, än att sätta en siffra i, i ditt gamla trötta jatsöark. Eh, och det funkade väldigt bra. Eh, jag tänker också att det här spelet introducerar lite kort och lite resurshantering. Alltså tänket att hur kan jag använda min energi som jag tjänar till att investera i kort uppgradera min karaktär och kanske på lite längre sikt bli starkare. Det tror jag är ett moment som som en oerfaren brädspelare eh, kanske känner är lite nytt och spännande. Och det funkar väldigt bra. Och för att vinna det här spelet så gäller det att komma upp till 20 poäng eller att du helt enkelt har tagit ut dina motståndare att de har förlorat allt liv. Så att det är en avvägning där. Hur mycket ska jag satsa på att komma upp till de här 20 poängen eller hur mycket ska jag satsa på att slå skiten ur mina motståndare helt enkelt. Eh, så att det är en liten racingkänsla där och, och ganska mycket slagsmål. S som funkade bra. Och det, det finns en komisk touch till det hela. De här monstren man spelar är, är då är små pappkartongsfigurer som, som ser lite fästliga ut på, på bordet också.
1: Ja, jag har spelat det här med min dotter bland annat. Hon, hon älskar att prylla skiten av mig.
0: <laughs> Vem? Det, är, det är du som åker på storstryk då varje gång.
1: Ja, hon, har, hon har ingen bärmätighet alls.
0: Nej. <laughs> Det här är ett bra spel att, att introducera helt enkelt till, till någon som kanske inte har varit i kontakt med brädspel tidigare i modern tid. Jocke, eh, har du någonting på, på ditt bord här som du vill prata
1: om? Ja, jag tänkte börja lite med att motivera varför i alla fall jag har valt några av de här titlarna. Det är att jag har en erfarenhet av att eh, kooperativa spel fungerar väldigt bra för nybörjare. Och det, det beror väl lite på att man har... Man har jag tycker man har bättre koll på vad ens medspelare försöker uppnå när man spelar tillsammans man har lite bättre koll på vad de vill göra och som en effekt av det är även bättre koll på reglerna och kan förklara dem lite bättre vid behov när det behövs och, ja. och en annan grej när man spelar mot varandra med så kan det oftast bli att man hamnar i läget att antingen bör man hålla tillbaks lite för att man själv kan det här spelet bra eller eller att man fullständigt kör över dem vilket ingen utav dem är kul för någon så Därför så tänkte jag börja prata om ett spel som heter Pandemic, som är väldigt välkänt i den här hobbyen. Mm. Och som har ett aktuellt tema just nu, då man bekämpar en pandemi, helt enkelt, en, ett gäng virus som försöker sprida sig över hela världen. Det känns ju som temat för hela 2020. <laughs> ja, förhoppningsvis inte 2021, men... Vi får se. Um, och det, fin det, finns, det finns flera varianter av det här. Liksom. Det är ett väldigt populärt spel som är implementerat på många olika sätt. Vi har den vanligaste, man, lite modern lite era kan man säga, men även det finns en 1900-tals variant där man slåss mot spanska sjukan. Det finns någon där man spelar som rom och försöker kämpa barbarer. Och uh, det finns även legacy-varianter, men de, de har ju inte någon erfarenhet av men när jag tänkte rekommendera då, det är den här vanligaste varianten i modern era. Och, eh, hur det ser ut på bordet är helt enkelt att man, man har en världskarta med alla länder, med en bunker städer och eh, med anslutningar mellan de här olika städerna. Och i, man börjar med att det finns några sådana här kubus som representerar olika typer av virus i några av de här städerna. Och, eh, vid, vid varje runda så kommer de här kommer man placera ut fler virus överallt och vid något tillfälle när man når ett visst antal i en stad så kommer de spridas vidare till, till närliggande städer. Så vad man behöver göra i det här spelet är man behöver dels tänka kortsiktigt, man släcker de här liksom bränderna för att se till att stoppa att det sprids till andra närliggande städer. Men man behöver även tänka, behöver tänka långsiktigt för att ta fram ett botemedel mot viruset för att slutgiltigen kunna vinna det här spelet. Och ja, det roliga här för nybörjare är väl det är väl att kunna samarbeta. Det tycker jag är kul. och eh, Den här konstanta avvägningen. Liksom, ska, jag, ska jag släcka banden nu liksom, här runt hörnet eller ska jag vänta lite och chansa och istället försöka satsa på att ta fram eh, ett långsiktigt botemedel.
0: Jag har själv spelat Pandemic också. Eh, och det är ju ett litet pussel att lägga. Det är en ganska, ganska bra utmaning ändå. Oja. Oh, um, det har jag märkt
1: här också att uh, ju fler spelare man är desto svårare blir det.
0: Så det, det kan vara vad att ha i baktanken när man spelar det här. Ja men precis, Pandemic, det, det känns också som en, eh, en modern klassiker som har funnits med i tiden några år. Ja visst, då. den finns ju, både du och jag har ju den här, vad är det, tioårsjubileumsutgåvan. Ja just det, man, man får en, en liten sjukhuslåda gjord av metall liksom för, 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 eh, för känslan skull. <laughs> ja men den är mysig. Ja det är ett trevligt spel. Vad tänkte jag på? Det andra spelet jag kommer att tänka på här är ett spel som heter The Quacks of Quedlinburg som är designat av en tysk herre som heter Wolfgang Warsch som också har designat Ganskön Clever som släpptes, nu ska vi se om det var två år sedan, ett år sedan, två år kanske, ja. Hur som helst, Gunsjöng Clever är ett, ett jatsutspel på steroider kan man säga. Han har också designat The Taverns of Tiffenthal, The Mind och jag tror att han varit involverad i den ganska nyligen lanserade titeln Wavelength. Um, men hur som helst, tillbaka till Quacks of Quiddlinburgs. Där, där ingår man någon form av tysk marknad utgår ifrån. Där man har en kittel framför sig och det är något häxtema på det här. Och den här kitteln då, den ska kläsa in i ingredienser. För man sitter då med varsin påse. Så man börjar då med ett gäng in ingredienser. Och du drar ingredienserna ur den här påsen och placerar ut då i den här kitteln och de här ingredienserna är värda olika typer av poäng så att ju mer poäng de är värda desto längre kan du placera ut dem på den här kitten så att kitten består som av en stor spiral kan man säga och du fortsätter dra de här ingredienserna men allting är inte bra i din påse för du kommer ha ingredienser som saboterar din gryta också. Så här finns det ett turmoment, ett så kallat push och moment, där om du drar för många av de här onskefulla ingredienserna så kommer du att spränga din gryta i, i bitar då. Men går allting bra och du väljer att inte dra fler ingredienser så där du placerar ut din sista ingrediens i grytan så samlar du också victory points men också din inkomst för att kunna investera i nya ingredienser. Och det du ställs lite inför där det är: ska jag köpa den här dyra ingrediensen som, som är värd mycket poäng och som gör mig, mig och min gryta väldigt gott? Eh, då kanske du bara kan addera en ingrediens till din påse, eller ska jag investera kanske är du, de här andra ingredienserna, som är lite billigare, och det blir fler av dem, men de är inte värda lika mycket poäng. Så det handlar hela tiden om att bygga upp din påse så att det. Man kan säga att det är ett lekbygge moment fast det är ingen kortlek inblandad utan istället är det då de här små tokens eller de här brickorna då, som representerar ingredienser. Och så fortsätter spelet och som sagt det handlar hela tiden om att lägga ut de här ingredienserna, försöka komma så långt det bara går i grytan och inte dra för många av de här onskefulla ingredienserna som gör att, att eh, du helt enkelt eh, spränger din gryta. Och det gör då att du straffas med att du får bara göra en av de här bonuserna vid, vid rundans slut. Det vill säga antingen ta victory points eller använda dina poäng till att eh, investera i nya ingredienser. Och eh, ja, det här spelet har ju ett förträffligt tema. Det är ju en ögonfångare när det ligger på bordet så presentationen är ju eh, väldigt tjusig. De här grytorna är, är stora liksom kartongbräden, det är väldigt eh, snyggt designat allting och, och ja, ser lite roligt ut. Eh, jag tycker att det här spelet, utöver turaspekten, liksom, hela det här push momentet så... Så introduceras ett litet sannolikhetstänk, liksom att om jag investerar i de här ingredienserna, vad är sannolikheten att jag kommer dra dem? Eller hur späjer jag ut min påse bäst med de, de bästa ingredienserna? Och. Eh, det roliga är det här är väl också att, att se sina motståndare dra helt fel ingredienser och se deras grytor explodera medan du själv kan sitta där och luta tillbaka som, som Edvard Blom som har, som har lagat världens middag här som kommer smaka ljuvligt och, och köttet blir inte bränt på, spri, på spisen då. Eh, så att... Återigen, det, det finns ett komiskt moment här som, som tilltalar de nya spelare. Eh, men, men det finns också en ekonomi och eh, liksom en, en investeringsförmåga som måste till för att kunna bygga upp din påse klockrent. Jag skulle säga att det här kanske är en lite matigare filler. Det tar ungefär 45 minuter att spela. Eh, återigen, enkla regler att ta till sig och eh, en presentation som är, är kanon, verkligen.
1: Ja, Skadeglädje är ju den enda
0: sanna glädjen. Ja, och det, det kanske är liksom som superoerfaren brädspelare. Eller där man har spelat brädspel i ung ålder. Det känns som att brädspel generellt förr i tiden var mycket elackare. Så folk är vana vid att, att det går dåligt för folk. Eller att man har sönder saker för människor och skrattar åt varandra när det går dåligt. Så att det, det känns ju igen mycket i, i kanske de äldre minnena. När man satt i, i regniga sommarstugor och, och drog fram gamla elaka eh, spel då. <laughs> ja, det här är ett spel som jag också har haft i min samling ett tag och eh,
1: push-ulack-delen eh, föll aldrig med riktigt i smaken så jag skänkte bort det här till min, eh, till min sambosyskon och de är definitivt nybörjare, de klassar definitivt in som det så. Och det var väldigt uppskattat där så jag kan nog godkänna det här som ett, ett val för en nybörjare. Ja, var roligt. Ett, ett, eh, ett annat spel som jag tänkte på är... Eh, The Crew, The Quest for Planet Nine. vilket uh, det är ett ganska enkelt trick taking. Thomas säger stick på svenska i alla fall där jag kommer från, men uh, it, du har liksom en, en, ett par olika färger och det, det högsta uh, kottet i den färgen vinner uh, så att säga. Och där man då man har uh, man har en serie olika uppdrag. 50 stycken tror jag det eller där omkring där man ska det är olika objektiv, till exempel spela rätt ska ta hem alla gröna kort till exempel och så kan det vara olika variationer på det och man känner inte till vad sina medspelare har för kort och eh, kommunikationen är väldigt begränsad, du får inte berätta du får vi ett tillfälle under spelets gång, eller i alla fall under de flesta uppdrag men inte alla, får du kommunicera eh, om, om det här kortet är det högsta dag i den färgen, det lägsta eller det enda, och that's it sen, sen får du inte berätta mer så då, då sitter man där liksom och försöker dels försöker räkna ut lite dels på vilka kort som har spelats tidigare kanske försöka läsa lite eh, kroppsspråk och försöka räkna ut liksom, hur ska vi spela det här för att det är gemen det här är också ett kooperativt spel, <ågår> kanske jag ska börja med att nämna så man ska liksom, klara de här uppdragen gemensamt. Så man försöker räkna ut liksom, hur ska vi kunna ta hem det här eh, utan att åka dit. Eh, och, ja. Det är ett väldigt enkelt spel får jag säga men väldigt kul att det eh, är spelat igenom hela, alla 50 uppdragen med mina stackars föräldrar som jag utsatte för det här. De, de gillar det här starkt. Det som är kul här är ju det är den begränsade kommunikationen. att Man kan inte kommunicera, man kan inte prata utan man behöver hela tiden hänga med och försöka räkna ut vad, vad, vilka korts som är kvar och vad man behöver göra. Och även, det, det är väldigt enkelt, och för mina föräldrar som jag spelar det här med så stickspel har de ju spelat många gånger tidigare så det, det var inget nytt koncept
0: för dem så det gick, det gick snabbt att förklara och komma igång. Ja men intressant. The Crew, det här spelet är väl ett av få stickspel tror jag som, som eh, har en samarbetsmekanik involverad i sig. Ja, jag är
1: ingen expert på det ämnet men för mig, jag har inte stött på någon annan i alla fall.
0: Nej, jag har spelat ett spel som heter Fox in the Forest Duet. Där det finns en samarbetsaspekt då, i, i, ja, i de här stickmomenten som, som är väldigt intressant också. Jag tror att The Crew blev nominerad till Spiel Jahres, eh, en, en världskänd eh, award. Eller vad säger man? Utmärkelse av brädspel från Tyskland.
1: men 2019 tror jag. Men... Eh... 2019 så fanns bara den tyska översättningen av spelet och när engelska kom nog först 2020 tror jag. Så för mig är det
0: här ett av toppkandidaterna för 2020. Ja, spännande. Jag själv vill inte spelar spelet men jag blir ju onekligen nyfiken på att prova det. Jocke, jag fortsätter här med min nästa kandidat som jag tycker är ett utmärkt spel att introducera till nya brädspelare. Och det heter så mycket som Trails of Tucana. Och det här är ett spel som tar ungefär 15 minuter att spela, kanske 20. Det är designat av två norrmän, varav den ena heter, nu ska jag se om jag uttalar rätt här, med Elif Svensson och Christian Amundsen Ostby. Ja, hur man nu säger det på norska. De här två herrarna och ibland en av dem eh, har gjort betydligt tyngre spel, eller kanske medeltunga eurospel. Santa Maria är ett av dem eh, som jag älskar, jag tycker att det är ett fantastiskt spel. Eh, de släppte ganska nyligen, eller om det var en av dem, ett spel som heter Magnificent. Och sen så har Christian Amundsen, tror jag, släppt ett spel som heter Escape, of the, Cur Escape the Curse of the Temple, eh, som är en, en känd liten titel. Hur som helst, Trails of Tucana. Här har vi att göra med superenkla turer. Du har alltså framför dig ett litet pappersark med ett gäng hexagoner som utgör en ö. Du befinner dig på eller någonting sånt. Och varje spelare har då det här pappret med de här hexagonerna och den här ön. Då. På den här ön, i de här hexagonerna så finns det olika kryptids eller kryptider. Alltså massa mytomspunna djur, typ... Bigfoot eller Loch Ness-djuret och det är någon okänd papegoja där. Och, och längs med kanterna på den här ön så har det vad som kallas för byar. Och eh, simultant då på allas tur så har man en kortlek där man drar två kort och hela den här kortleken består egentligen av olika områden på den här ön. Det representerar en biotop. Det kan vara öken eller det kan vara skog eller det kan vara berg eller vatten. Man drar de här två korten och eh, drar man då ett berg och ett vattenkort så får då alla i uppgift att med en penna på sitt ark dra ett streck mellan eh, två stycken av två hexagoner av den här biotopen. Tanken med det här spelet är att du ska försöka dra dina linjer och koppla samman de här mytomsbundna djuren till de här olika byarna och på så sätt få poäng och här kan man ju tycka lite att ja men det är ju korten som styr mina val och hur jag ska gå till väg eller hur jag, jag rent av spelar spelet men jag tycker att det riktigt så enkelt är det inte utan här finns det möjlighet att ta en massa olika vägar du kan sy ihop djur till flera olika byar och det finns moment där du också ska knyta an- vad som är då bokstäver längs ut med kanterna också- så att knyter man ihop då en, en, en B-bokstav med en annan B-bokstav- ut eh, i kanten på andra sidan ön- så är man först med att också få åt sig en bonus. Eh, så det finns ett litet eh, racing-moment där också- Eh, och det här är supersimpelt. Du har en penna, du drar streck, men, men det är väldigt tillfredsställande och eh, supertillgängligt verkligen för alla. Eh, det, det blir ju liksom att man sitter i sin goda ro och hanterar sitt egna lilla bräd eller sin lilla papperslapp i det här fallet. Då. Så det, det är ju lite av en solitär upplevelse men det handlar ju som jag nämnde tidigare om att kunna roffa åt sig bonusar före kanske någon annan utöver att det går otroligt snabbt att köra och att det är lite roligt att sitta och rita med papper och penna så är det här ett spel som också funkar att, att spela över vid videosamtal jag introducerade min bror och hans sambo till det här spelet via ett videosamtal där jag från början hade skickat länkar till de här arken som de själva kunde skriva ut och så satt jag och min sambo på vår sida- och visade upp vilka kort på de här olika biotoperna som vi drog. Och så satt vi alla och ritade på varsitt håll- och det var jättetrevligt och så. De blev helt förälskade här- och de köpte spelet direkt efter vi hade spelat det- och sitter nu och spelar ihop med, med, med andra vänner då på videosamtal. Så att det har varit en väldigt lyckad introduktion, tycker jag. Och det, det här är ett spel som funkar för, för alla även om det, det är väldigt lätt så jag dras till det och jag vill gärna spela det mer mysigt med, Jag
1: vet inte, lite mysigt sån här pandemikänsla om man spelar brädspel över videos
0: <laughs> precis ja men vad ska man göra <laughs> ja nej man får ju ja,
1: man får ju komma på någonting ehm um... Är det, är det ett spel som skulle kunna fungera med barn också eller hur är komplexiteten i det
0: definitivt eh, nu vet jag inte från vilken ålder det här är men det, det handlar om att se mönster och att du ska dra ett streck frå, från en, en yta som består av en färg till en annan yta med en annan färg som, som dina kort har berättat för dig att, att så här drar du streck så att på så sätt är det supersimpelt. Sen kan det bli att du, du är på väg med ditt streck till en plats som sen de här kort, nyare korten som man drar upp då hela tiden eh, inte kommer leda dig rätt. Men då kanske du får taktiskt byta din strategi och sikta på något annat eh, mytomsbundet djur eller eh, gå för någon bonus som du inte hade tänkt på tidigare. Och ibland kan du till och med få poäng eh, för flera olika saker samtidigt för att du lyckas i det här... Eh, systemet och nätverket lyckas koppla ihop då massa olika saker eh, på samma gång. Eh, så att, eh, Trails of Tucana eh, rekommenderas varmt.
1: Härligt. Då hoppar jag väl in i min nästa och det är ett spel som heter Memoir 44. Och eh, till skillnad från de jag nämnde tidigare så är det här, det här är inte ett kooperativt spel utan eh, det här är eh, man skulle nog kalla det här ett kickspel även om det är på den lättare sidan men ett kickspel och eh, problemet med krigsspel är att det brukar vara svårt att hitta någon som vill spela dem med Och eh, jag, jag älskar att eh, jag läser sluka böcker om liksom slag och krig och etc. Et och därför vill jag gärna spela de här slagen som jag läst om sen. Men det kan vara knepigt ibland. Och eh, då har vi ett system. Mitt favorit, mitt favorit system heter Comancy Colors. Som är designat av en snubbe som heter Richard Borg. Och det här systemet är implementerat i en mängd olika spel i varierande komplexitet. Och en av de enklaste är Memoir 44. Och hur det här då ser ut det är att du har en karta över ett slagfält med olika terräng. Och kartan är uppdelad i tre olika sektioner och du har då dina soldater på varsin sida. Och ni ska möta varandra och kriga på det slagfältet. Sen så då har man en bunkerkort som man har i sin hand som eh, ganska enkelt berättar ett eh, en visst antal soldater som du i en viss sektion som du får lov att aktivera. Till exempel tre enheter på den i den vänstra sektionen till exempel. Eh, men det finns även lite mer komplicerade kort som har lite mer text i engelska det, på det engelska i det här fallet då, som det, dikterar till exempel luftanfall och atelier och sånt. Och, men som det här var tänkt då, som ett spel som man kan introducera nybörjare för så kan man, man kan plocka bort de här lite mer komplicerade korten och bara behålla de här enklare som berättar ett antal i en sektion. Och det här introducerade jag min dotter för när hon var, jag vet inte, jag tror hon var fem eller sex kanske. Och det gick faktiskt alldeles utmärkt för henne för, förstår det liksom. markerar med tre soldater för jag flytta här på höga sidan och så gjorde hon det. Um, och det, det, det var kul för mig för äntligen, äntligen fick jag introducera ett kickspel till, för någon liksom, som vi spelar med mig och hon tyckte nog det var kul att äntligen få spela ett av pappas spel för hon har ju sneglat på alla de här bäddspelen i,
0: i hyllan ganska länge det här var det första hon fick prova på. Ja, men vad roligt. Eh, och det här spelet har ju en, en ganska, vad ska man säga, den här utmärkande presentation. Du har ju lite soldater eh, på det här brädet som du flyttar och det, det är pansarvagnar och det är, det finns ett, ett drypande tema. Eh, oh ja det här, det här var nog ett av de
1: första brädsspel jag själv skaffar också. Känslan man fick var ju lite när man var... 12 år gammal och lekte med de här små plastsoldaterna i sandlådan. Ja, men
0: precis. Jag förstår känslan helt klart. Nej, men det, det är ju ett, ett riktigt ett tjusigt designat krigsspel. Även för, för den kanske som vill nosa på, på krigsspel generellt från början då. Jo, oh, ja. Lägger man till de här lite mer
1: avancerade korten så definitivt... Och har man väl gjort det så man har ju fått en introduktion till det här systemet. Som sen kan man bara inskaffa nästa spel i serien som kanske är lite mer komplext. Min favorit är ett spel som heter Command and Colors Napoleonics.
0: Just det, så att det här systemet ingår då i olika i olika typer av slag. Inte bara som baseras i andra världskriget. Ja, precis. Det finns i en massa olika tidsepoker. Ja, men vad kul! Men då har ju vi pratat lite kring spel som du som lyssnar kanske är helt ny till hobbyn och vill prova på något spel som inte tar för lång tid och som har en, ett enkla system för din inlärning och, och men att du är väldigt kul framförallt på vägen. Som avslutning här då, har, har du spelat någonting Jocke? Spel har spelats.
1: Um, jag, sp eh, jag, jag och Sammo har kört ganska mycket eh, spelar man i princip höger varandra ryggen konstant den senaste tiden. Så <laughs> vi, vi tänkte bryta den cykeln lite med något till där vi faktiskt försöker hjälpas åt. Och, eh, vi, vi, vi är ju mitt inne i en Gloomhaven-kampanj som min sambor jättegärna vill eh, fortsätta. och Jag är inte jätteimponerad av Gloomhaven så jag jag övertalade inte till att prova något annat. För jag hade en annan fantasy dungeon crawler på hyllan som jag inte spelat med henne. Och det är Runebound 3rd Edition med en expansion som heter Unbreakable Bonds. Den här expansionen gör, gör spelet till ett kooperativt spel. För från början så är det bara semi-kooperativt. Och jag tänkte att det här kan, det kan väl inte vara sämre än Gloomhaven för jag, jag, har, jag spelade eh, Sol över något tillfälle och kom ihåg det som en helt okej Upplevelse. Men eh, jag kommer ihåg fel. <laughs> Spelet som det ser ut, det är liksom man, man har en karta med liksom lite skog och berg och städer. Och man ska gå runt på den här kartan och klara av lite olika quests. Till exempel döda, slåss mot fiender eller söka hitta någon jag vet inte, skatt eller liknande. Och även gå till städerna och köpa, uppgradera sin karaktär lite. Och den beten tycker jag fungerar ganska, helt okej, okay, tycker jag. Ganska simpel, ganska enkelt. ganska Men det funkar bara helt enkelt. Eh, däremot, vad jag inte gillar med det här var eh, själva stridsystemet När man började slåss mot sina fiender. Eh, och hur det ser ut, du, har, du, har, du tar fram en liten, liten bräde framför dig och du kastar eh, lite tokens du har, inte tärningar utan förmodligen då runes ska du väl föreställa det vill säga en token som har två sidor du kastar dem och sen så ska du försöka mappa dem på det här brädet och försöka tolka vad din motståndare gör och efter att ha spelat till exempel Gloomhaven faktiskt, som har ett mycket enklare stridssystem där du drar ett kort som berättar det här gör din motståndare så i hela det här med att behöva kasta dem och behöva mappa och sen så bläddrar lite i regelboken för att kolla vad, fan, vad, innebär, vad innebär, gör den här det kändes Eh, lite förlegat faktiskt.
0: Det fanns ett bäst före datum på det här spelet. Eh, ja, det kände jag i alla fall.
1: Så det här, det här blev väl ännu en Dungeon Crawler som jag eh, såg lite grann.
0: Och kommer förmodligen sälja inom kort. Det, det känns som en eh, ett klassiskt slut på, på dina sagor, Joakim Ja, har du spelat några spel, Fredrik? Eh, jag har spelat spel, men jag har spelat Dune Imperium igen, eh, tråkigt nog, som vi pratade om i förra avsnittet. Eh, och det var andra gången vi spelar här. Jag är fortfarande nöjd med spelupplevelsen. Jag tycker att den är okej. Okay. Kanske att ja, omspelbarheten eh, väcker inte... Mitt största intresse, jag inser att det finns några sätt att samla victory points och det känns som det är ungefär. Men, men det är ett väldesignat spel. Jag har bara skrapat på ytan så vem är jag uttalar mig om vad som funkar och inte. Jag har ju inte bottnat i några djupare eh, filosofiska strategiska grunder i det här spelet. Men eh, det var kul och eh, ja... Vi nöjer oss så tycker jag Joakim. Så hörs vi om en vecka igen då. Ja, tack Fredrik. Vi hörs. Tack själv. Hej.